0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков, и сегодня в гостях у нас Константин Нечуков, компания Елама, и мы ранее обещали уже поговорить о том, поговорить о контексте, поскольку мы уже много инструментов перебрали, и интересно узнать о том, собственно, что изменилось за там, последние три месяца с начала спецоперации, все-таки как-то некоторым образом интернет-инструменты, интернет-ландшафт несколько изменился и как кому, как ни ИЛАМИ, все это, все это видеть и, и понимать, собственно, что происходит, куда все движется и что нас ждет дальше. Константин, привет. Привет. Слушай, Расскажи, ну, вот самое такое явное, да, что о чем знают все, это то, что Google выключил Google Ads, ясно, это не новость, вот мы с ней уже живем, так пару месяцев, собственно, как это отразилось, ну, не знаю, все, все перебежали в Яндекс, я не знаю, что, паблишеры, я имею в виду, площадки поснимали коды Гугла, поставили коды Яндекс. ну, что происходит с аукционом, Расскажи, что, что вы наблюдаете у себя.
1: Да, собственно, ничего не произошло, кроме того, что Google Ads как рекламная система перестал по факту существовать. То есть это означает, что реклама не откручивается больше, и если у тебя там были какие-то бюджеты, недотраченные, тебе их нужно было выводить. В этом плане в выигрышном положении оказались те, кто работал через нас, потому что те, кто работал с Гуглом напрямую, многие до сих пор не могут вернуть свои рекламные бюджеты. И, скорее всего, уже их не вернут, потому что российское юрлицо обанкротится.
0: Да, да-да-да, с учетом вот последних новостей, да, юрлицо обанкротится. Вот,
1: поэтому первое время мы занимались тем, что переводи... вытаскивали деньги. Не так, наверное, сформулирую. Мы первое время по большому счету занимались тем, что выводили средства с Гугла, и те наши рекламодатели, кто имел там средства, они их, пере... они их выводили просто на Еламу в основном. Кто-то их выводил себе обратно на расчетный счет. А никто не побежал рекламироваться в Яндексе из Гугла просто потому, что все и так рекламировались в Яндексе. Ну, никакого притока новых рекламодателей в Яндексе не произошло. Потому что все, а те, реклами... все те, кто рекламировался в Яндексе, они и так там уже рекламировались И бюджеты в Яндексе, никто, люди не повышали бюджеты в Яндексе не потому, что им надо было тратить деньги на Google Люди не повышали бюджеты в Яндексе просто потому, что они при увеличении бюджета уже не могли получать ту же самую эффективность, которую они получали до этого Поэтому ни... в Яндекс Директе не поменялось ровным счетом ничего там, ни, там не увеличилось ни количество рекламодателей, там не увеличилось количество бюджетов, там не увеличились ставки, там вообще ничего не поменялось.
0: Слушай, а интересно, а, хорошо, я понимаю да, логику того, что э, те, кто использовали, а это почти все, наверное, да, те, кто использовали для себя контекст, они использовали оба, оба поисковика, в смысле, там обе системы, и поэтому да, в общем-то, новым взяться некуда. Но ведь часть крупных рекламодателей ушла. Вот здесь у меня просто, я больше, так сказать, к вопросу аукциона. Он не вырос, он не упал, но ведь часть бюджета все-таки ушла, а рекламодатели какие-то ушли из, из, из России.
1: Так крупные рекламодатели тратили большие деньги на медийную рекламу. И чем хороша поисковая реклама? Тем, что ты конкурируешь за конкретные поисковые запросы. И поэтому в поисковой рекламе конкуренции между маленькими рекламодателями и крупными рекламодателями не происходит. Они конкурируют за показы по совершенно разным поисковым запросам. То есть те рекламодатели, которые рекламируются по каким-то очень общим информационным запросам и работают скорее на объем трафика. Эти запросы зачастую не интересны тем, кто рекламируется ради получения конверсий. Они рекламируются по очень длинным, специфическим, точным поисковым запросам. Наверное, слегка снизилась конкуренция в рекламной сети Яндекса, но вот там как раз, наверное, люди стали тратить чуть больше денег, потому что еще, наверное, полгода назад люди переносили свои рекламные бюджеты с рекламной сети Яндекса в Facebook Ads. А сейчас в Facebook рекламироваться нельзя, поэтому многие снова начали возвращать свои бюджеты в рекламную сеть Яндекса. Там просто важно понимать, что реклама в поиске и реклама в RSE работает по совершенно разным алгоритмам. И вот последнее время, общаясь с коллегами из Яндекса, я понимаю, что они в рекламной сети Яндекса Приблизились примерно к тому же формату работы, который был, ну и есть, только не у нас в Facebook Ads. Это когда ты просто закидываешь пачку денег, говоришь, какой результат ты хочешь получить, и рекламная система самостоятельно находит тебе аудиторию, которая на твое сообщение откликается.
0: Это, смотри, я не такой специалист, это вот то, что называется, по мастер компании, нет? Да. Ага, ага. А, окей. Всякий там а, искусственный интеллект. Понятно, понятно. А, ну, то есть. Наверное, стоит тогда, ну, такой -то промежуточный итог, да, то есть вот уже прошло, по сути, три месяца, и кажется, что, ну, вот случилось у всех, ну, как, шок прошел, уже какое-то принятие, аукцион не изменился, судя по всему, он, ну, там, наверное, он как-то может плавно меняться, как это происходит обычно, там, не знаю, в течение года, ну, там, сказать, с учетом какой-то инфляции, там, да, вот. Но в целом каких-то вот потрясений нет.
1: Нет, поэтому, поэтому поэтому, не было интересно, о чем мы будем разговаривать, потому что в так называемой контекстной рекламе, то есть по сути Яндекс.Дирекции и Google Ads, ничего интересного-то и не произошло.
0: Ну, знаешь, это мы с тобой там какие-то деформированные там профессионально, а все-таки выпуск наш мы делаем для ну, людей бизнеса, как правило, бизнеса там малого, среднего, и поэтому... Ну, здесь, здесь люди каждый день не отслеживают, что, что происходит. А, окей, хорошо. Гораздо, а...
1: просто, просто, на мой взгляд, гораздо более интересная ситуация произошла с рекламой в соцсетях.
0: Ну, об этом тоже, ну хорошо, раз ты уже, да, я тоже хотел об этом поговорить, учитывая, что э, в ЕЛАМе, собственно, и э, такого рода инструментарий тоже существует, и при том, что э, мы лишились, да, возможности э, работать с экстремистскими сетями, остались только не экстремистские, э, собственно, расскажи, да, что, что происходит в этой части, ведь народ же, э, ну, перебежал, собственно, из экстремистских в э, вот нашем отечественный. Там,
1: там, собственно, mm -hmm. там как раз и произошла там как раз интерес в чем? В том, что в случае с Яндексом и Гуглом Яндекс был номер один: все сначала несли деньги туда, и только оставшиеся деньги, которые ни по какой-то причине не могли потратить в Яндексе с той же эффективностью, они их уже несли в Google. В случае с соцсетями было ровно наоборот. Все несли деньги в Facebook Ads и только там какие-то наставшиеся деньги, какие-то тесты, эксперименты запускали ВКонтакте. Были, конечно, рекламодатели, у которых серьезная часть бюджета была завязана, например, на ВКонтакте, но это были в основном те, кто внутри соцсети какие-то активности производил. То есть, например, там активно там пользовалась популярностью реклама, которая с целью сообщения. То есть, когда твое целевое действие – это не переход на сайт, а совершение на сайте какого-то совершение какой-то конверсии на сайте, а когда целевое действие – это сообщение в личке ВКонтакте, подписка там на рассылку, общение с чат-ботом в личке ВКонтакте и так далее. Вот. Те, кто этим активно занимался, они, конечно, до, и до этого плотно работали с ВКонтакте. Все остальные с ВКонтакте не работали, и они все туда ломанулись. В результате чего ВКонтакте просто не просто перегретый аукцион, допросят да меня коллеги из ВКонтакте, можно сказать, что он сломанный то сейчас закупать рекламу ВКонтакте очень тяжело. Это до этого была как бы непростая работа, сейчас она просто адски тяжелая, потому что нет никакой надежды на то, что рекламная система сама за тебя там что-то сделает. То есть ты вынужден запускать там сотни тестов, анализировать связки по разным таргетингам, разным объявлениям, самостоятельно определять наиболее эффективные и просто с максимальной ставкой за тысячу показов стараться открутить на эту аудиторию максимум рекламы, чтобы она отработала. А после того, как она выгорела, все начинается заново. Поэтому работы там раз в 10, если не в 100 раз больше, чем было с Facebook Ads, результаты самостоятельные получать крайне тяжело.
0: Слушай, а, ну, э, Коль, э, опять же, да, вот э, ты там Елама, да, очень глубоко в это погруженная ВК пытается как-то это вообще что-то с этим делать, предпринимать, потому что я тоже слышал от ряда наших клиентов, что а, запускают рекламные кампании, они просто не откручиваются даже, не знаю, там, то ли, то ли трафика не хватает, то ли то, что ты говоришь с точки зрения экспериментов, там, ставки или таргетинги, ну, в общем, как бы не могут открутить, там главный, главный вопрос хотят тебя... и не могут.
1: У тех, у кого реклама не откручивается, у меня к ним всегда главный вопрос, а с какой целью вы запускаете рекламу? Потому что если вы запускаете рекламу с какой-то целью, которая находится где-то внизу воронки, то ВКонтакте в текущем перегретом аукционе крайне тяжело спрогнозировать, а кому надо эту рекламу показывать, чтобы это целевое действие получить. В результате он ничего не, не может найти, никакую аудиторию с хорошим... Ну, то есть некому показать аудиторию, потому что все за все пытаются, все со всеми конкурируют. Вот в чем, Почему я вначале говорил, что в поисках удобно. Там крупняк с мелочью не конкурируют обычно. Они, может, ты рекламируешься по конкретным поисковым запросам, иногда очень и очень специфическим. Там, иногда там, вместе с тобой за этот же поисковый запрос, запрос может конкурировать, там, не знаю, 5-10 других рекламодателей. Это вообще не проблема, с этим можно спокойно жить. А во Вконтакте все конкурируют со всеми. Поэтому, поэтому, если у вас не откручивается рекламы, делайте ставку просто за показы. То есть ваша цель – просто чтобы вашу рекламу начали видеть. В этом случае нужно быть просто уверенными в том, что она у вас работает, эта реклама. Потому что если вы будете откручивать рекламу, которая не работает, ну и люди увидят, но ну, эффекта никакого не будет. Что с этим делает ВКонтакте? Я уверен, ВКонтакте да. много чего делает, но вопрос в том, когда сделает. Пока, ситу... Пока улучшения ситуации не видно. Поэтому сейчас ВКонтакте – это каторгой. Запускать mm -hmm. рекламу ВКонтакте – это кадр. Засучи, засу, засучи, засучите рукава и просто вот работайте, скрипя зубами.
0: Окей. Okay. Слушай, ну, видимо, для... Я так просто... Опять же, для наших... Основ, основной фокус, который мы делаем, да, для наших слушателей, прежде всего, малого бизнеса, ну, вряд ли это какая-то посильная задача. Ну... Так, так уже окей, то есть, это, зависит от, это,
1: это зависит от того, какие объемы нужны и, опять же, какое целевое действие. Mm -hmm. Я сейчас рекомендую ВКонтакте не пытаться уводить трафик из ВКонтакте. То есть сейчас самая эффективная стратегия повышения эффективности рекламы ВКонтакте это не уводить трафик из ВКонтакте. Например, если ты торгуешь товарами, заводи магазин во ВКонтакте, заводи, выкладывай туда свои товары, рекламируй товары во ВКонтакте. А если у тебя услуги, либо посади менеджеров отвечать на личные сообщения, либо заведи себе чат-бота и веди трафик вот в личные сообщения ВКонтакте.
0: Угу. Слушай, но, ну, в принципе, мы вот с, и с другими гостями говорили, что зачастую это правило, оно работает для, для других источников тоже. Ну, я имею в виду, э, не очень хорошо э, смешивать, вот как ты говоришь, если, э, там, сказать, ведут аудиторию из контакта, например, на сайт. Или, я не знаю, там, рекламируются в Телеграме э, и тоже пытаются, например, все в это теле, вести
1: в Вот В Телеграме тем более.
0: Вот если ты рекламируешься да, в Телеграме, веди на свой канал. Да, да, да веди платформ. нас
1: либо на свой канал в Телеграме, либо на чат-бота в Телеграме.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, слушай, ну не знаю, может быть, такой как будто глупый, но тем не менее, вот вопрос: uh, а вот вся эта история с Google Ads, там, с Facebook, uh, по твоему мнению, это надолго? Это uh, Ну, а вдруг опустит и скоро всего вернется обратно? От,
1: откуда, откуда я знаю? Uh, лично не, я понятно, своих, но лично я думаешь? в своих планах. Uh, ну, то есть, у меня сейчас рабочий сценарий это когда они не вернулись. Просто вот я а -а -а. в своей работе не рассчитываю на то, что они вернутся в каком-то обозримом будущем. Они могут не вернуться никогда. Они могут вернуться mm -hmm. через полгода, они могут вернуться через год, они могут вернуться через 10 лет. Поэтому, когда ситуация настолько неопределенная, как мне кажется, логичнее просто рассчитывать на то, что они никогда не вернутся.
0: Окей. Okay. А, тогда, собственно, опять же, малому бизнесу какие рекомендации Яндекс? А, ну, ВКонтакте... Как бы, да, он допустим, возможен, но сейчас пока еще там
1: тяжеловато.
0: Что еще? Откуда Вконтакте? брать клиента?
1: Вконтакте – это отличная тема, просто там надо заниматься именно SMM. То есть нужно сидеть внутри Вконтакте, внутри Вконтакте общаться со своими клиентами потенциальными, отвечать на их вопросы, прямо внутри Вконтакте им продавать. То есть просто не пытайтесь уводить из Вконтакте. Это ну, так себе затея. Итак, у нас Яндекс. Вконтакте, MyTarget, если все-таки надо вести на сайт, а о том, что Telegram, другие блогеры, кроме Telegram. Не знаю, что там еще остается. Если у вас крупные бюджеты и, большие, и вам нужна охватная реклама, реклама на радио очень подешевела за последние несколько лет, наружка тоже, ну, наверное, да. вряд ли подорожала. Поэтому, если нужны охваты, Старая добрая наружка, радио, телек.
0: Ну да. Телека, кстати, ушло
1: очень много рекламодателей, поэтому прямо сейчас реклама на телеке, наверное, недорогая должна быть.
0: А Елама не пробовала? На телеке? Да.
1: Мы, в принципе, медийку не очень любим, потому что она живет по каким-то своим законам, и для меня вообще... Когда эффективность рекламы измеряется количеством показов этой рекламы, это для меня очень странная история. Поэтому мне гораздо понятнее и комфортнее работать с малым-средним бизнесом, где реклама mm -hmm. запускается ради того, чтобы получить клиентов. У них mm -hmm. других проблем mm -hmm. хватает, но, по крайней мере, задачи у них понятные для меня. Они достаточно простые и решаемые, если нет проблем с самим бизнесом.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, слушай, ну а есть uh, какие-то, может быть... Mm... Ну, не знаю, такие обобщенные какие-то рекомендации или наблюдения, вот в текущей ситуации какие-то специальные э, моменты, на которые стоит обратить внимание, ну, и в, в, в тех же контекстных компаниях, или, в принципе, все как всегда, ты сказал, акцион не изменился, ну, вот, собственно, определяйтесь целью и достигайте.
1: Mm -hmm. Наверное, самое важное сейчас это различные, предусмотреть различные риски. Например, если твой домен куплен за рубежом, если твой хостинг находится за рубежом, если ты пользуешься какими-то зарубежными сервисами, ты находишься в состоянии риска, то есть это несет риски. То есть надо подкладывать соломку, надо по возможности пересаживаться либо на какие-то open source решения, либо на какие-то российские сервисы аналогичные, если они есть. Просто для многих сервисов, в принципе, нет никаких аналогов, и там как соломку подкладывать не очень понятно. А второй важный момент – это повышение конверсии в отделе продаж и в целом повышение эффективности работы следом, Потому что мест, где можно запускать рекламу, стало сильно меньше, Поэтому цена за лит, она будет неизбежно расти, плюс экономическая ситуация будет все дальше ухудшаться, и в вот люди, покупательская способность будет снижаться. И в какой-то момент вот, просто лит может стать золотым. И ситуация, когда твой отдел продаж не берет трубки. Не записывает номер телефона, не перезванивает потенциальному клиенту, не пытается клиенту ничего продавать, а просто отвечает на его вопросы. Вот это надо всячески искоренять, потому что mm -hmm. бизнес может выживать только в том случае, если его отдел продаж будет работать достаточно эффективно, потому что, как раньше, маркетингом и рекламой вытянуть уже, скорее всего, не получится.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, такой вопрос. Я слышал неоднократно, что... Вот ты сейчас сказал просто про там золотой лид. И я слышал неоднократно, что сейчас ну, в ряде сегментов, в ряде ниш аукцион разогрелся, ну или достиг таких таких показателей, что как бы с одной покупки окупить этот лид, окупить этого клиента ну, нереально, или там, типа, хорошо, если э, там отбились в ноль, ну, вот э, клиент сделал э, покупку, и по большому счету зарабатывать уже начинаешь э, только с повторных каких-то продаж. Вот, э, ну, это хорошо,
1: если и... они, во-первых, это хорошо, если они есть, потому что в продаже, например, крупной бытовой техники их очень мало повторных продаж, но еще человек купил у тебя холодильник, в следующий раз он тебя холодильник купит лет через 10, с квартирами тоже все тяжело, с автомобилями. Там много тематик, где повторных продаж, в принципе, практически нет. Это раз. Второй момент в тех тематиках, где, наоборот, повторных продаж очень много. Ситуация, когда лит не отбивается с первой покупки, она и до 24 февраля была абсолютно нормальной историей. Например, да. в доставке еды никогда лит не отбивался с первого заказа. Он, дай бог, отбивался сначала с третьего заказа, потом с пятого, сейчас уже, наверное, чуть ли не с десятого.
0: Угу. Ну, тоже, чтобы вот некоторые из наших слушателей-подписчиков, да, ну, как-то понимали, что на самом деле всю эту историю надо смотреть в некой, в нек... на неком временном интервале. И Хорошо, если у тебя что... этот...
1: Хорошо, если у тебя этот временной интервал есть. То есть для того, чтобы понимать, какой у тебя LTV бизнес должен плюс-минус стабильно проработать несколько лет. Много ли ну, у нас это да. бизнесов, а которые есть стабильно проработали да.
0: несколько лет? А, -а еще... А еще тебе нужны средства, которые позволят тебе вот это вот ну, как отслеживать вообще. да. Плюс, ты сейчас упомянул, и я как-то вот об этом тоже чуть-чуть э, еще хочу больше коснуться, э, про э, налаживание продаж, ну или, по крайней мере, на, наведение порядка в продажах. Э, и, ну, опять же, к, к вопросу э, повторных. То есть, э, поскольку трафика стало меньше, и он э, ну, неизбежно все равно, даже просто на уровень инфляции, там, не знаю, будет дорожать. Э, то э, фактически работа с уже имеющейся клиентской базой тоже своего рода источник трафика, э, но с этим очевидно, что нужно как-то грамотно работать.
1: Да, только это крайне редко, когда вопрос рекламы. То есть ситуация, когда тебе нужно откручивать рекламу на свою собственную клиентскую базу, это вопрос уже достаточно крупных компаний, у которых эта самая клиентская база большая. Если вся твоя клиентская база, там 200 записей в CRM-системе, то с ними надо работать руками.
0: Ну, ну, это так, да. Тем не менее, разного рода, пусть даже мелкие бизнесы, там, за всякие салоны красоты, стрижки, ногти, то в целом все равно это какая-то, да, вот клиентская база. Хотя, да, я соглашусь, что, наверное, это там, ну, ну, пара, тройка, ну, пусть даже чуть больше сотен, но все равно это какие-то сотни, а не тысячи.
1: Да, потому что рекламу а... имеет смысл запускать тогда, когда количество записей в crm системе переваливает хотя бы за полторы тысячи. Потому что при меньших объемах этого особого смысла не имеет.
0: Слушай, мне казалось, что же, ну то есть с TikTok же вы тоже работаете, но TikTok тоже что-то там стопал размещение роликов. Сейчас ТикТока по факту нету сейчас тоже нет. Понятно. Мы на самом деле
1: вот это мнение о том, что типа Елама это контекстная реклама, это как бы давно не так. Елама уже довольно давно занимается всей рекламой, какая только есть.
0: Ну, это же, помнишь, ну, очень долго было, наверное, сейчас уже это не так, но, типа, очень долго было, что Озон – это книжный магазин, да, но на самом деле вот теперь уже давным-давно не только книжный, но все-таки вот да, да-да-да, все так помнят. А, слушай, для Гугла, по большому счету, остается только, ну, то есть пока еще Гугл остается в России, непонятно там, ну, долго, недолго, и как это все будет, а, наверное, только seo сейчас в Гугле, то есть другого ничего больше нет.
1: Ну, да. Ну, и, собственно, okay. мы и увидели после выключения рекламы огромный интерес э, к SEO в гугле. То есть SEO все не. Оно и до этого никак не умирало. И теперь тем да.
0: более, и, тем более не умрет. Не да, и сверху освободилось, там, не знаю, 4-5 позиций. Да, то есть, фактически вот туда на страничку можно набиться, набиться. Так, еще.
1: Кликабельность, кликабельность серпа, конечно, выросла.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Хорошо, хорошо, понятно. Слушай, ну в принципе, я, ну, там, я спросил все, что все, что хотел. То есть в целом, друзья, у нас итог такой, что там пока существенным образом аукцион не изменился, можно продолжать работать как и прежде. Ну, основные рекламодатели как были в Яндексе, так и есть. Ну, я имею в смысле все, все, кто хотели быть в Яндексе, они там и есть. Вот И крупный и мелкий бизнес зачастую конку... ну, не конкурирует. То есть просто, просто разные запросы, и поэтому аукционы друг другу не греют. С ВКонтактом нужно работать очень вдумчиво и глубоко. и Ну, то есть так вот просто бросить туда какой-то рекламки и каких-то денег, ну, по сути, ни к чему не приведет. Слушай, а с точки зрения, какие-то рекомендации, с точки зрения, может быть, развития контента, ну, то есть вот ты сейчас сказал, да, вот мы, дескать, ну, используем все инструменты, Елама, а какие ваши рекомендации по контенту для, для бизнеса, я вот что имею в виду, зачастую, Приходилось сталкиваться, что бизнес не умеет о себе рассказать. Ну, как-то не умеет доходчиво, внятно и на самом деле интересно еще такое иногда слово вот вкусно. Да? Вот ну, вопрос такой: занимаетесь ли вы этим, или есть ли у вас какие-то наблюдения или рекомендации к тому, как вот работать, про себя рассказывать?
1: Ну, мы этим занимаемся сами для себя. Как услугу так. клиентам мы этого не оказываем, потому что. Это крайне специфическая история. Я знаю, что есть агентства, которые специализируются на производстве контента, на контент-маркетинге, но они вам все равно скажут, что без вашей помощи, без каких-то спикеров с вашей стороны, без доступа к экспертам на вашей стороне, без вашей фактуры мы никакой контент не создадим. Поэтому если бизнес планирует заниматься контентом, надо понимать, что под это никому отдать невозможно. И большую часть работы, на самом деле, вы все равно будете выполнять на своей стороне. Какие-то, если нанять кого-то, копирайтеры, редакторы или даже агентство, то они просто вам эту работу структурируют и как бы слегка подтянут качество этого контента. Ну и помогут там с подбором тем, если совсем непонятно, про что рассказывать. Но рассказывать придется все равно вам. Рекомендации могу дать две основные. Первое. Контент-маркетинг – это игра в долгую, это марафон. То есть зачастую этим надо заниматься, я не побоюсь этого слова, годами для того, чтобы это начало работать по-настоящему. И, ну, там еще плюс в том, что если ты действительно годами занимаешься контент-маркетингом, то у тебя настолько крутая известность становится, то есть ты становишься экспертом в определенной области, все про тебя знают, и в результате любая твоя другая реклама начинает работать гораздо эффективнее. Потому что одно дело, когда я вижу рекламу в интернете, неизвестной мне компании, и совершенно другая история, когда я вижу рекламу в интернете компании, про которую я много раз слышал, чьи статьи я читал, чьи подкасты я слушал и так далее. Вот это первая рекомендация. Это игра в долгую, не рассчитывайте, то есть не думайте, что вы проведете один вебинар или опубликуете одну статью, или выложите один выпуск э, подкаста и получите с этого хоть какой-то ощутимый эффект. Эффекта, скорее всего, не будет вообще никакого. Это как э, батареи в квартире греть э, температуру воздуха за окном. Ну, то есть это, это так не работает. Этим надо заниматься годами. Это первый момент. Второй момент, э, что... Э, Нужно делать контент, который решает ваши задачи с одной стороны, а с другой стороны интересен аудитории. Но это классика маркетинга. То есть, что такое там, не знаю, маркетинг, рекламное сообщение, это когда ты формулируешь, такой такое offer? когда ты говоришь, сделай то, сделай что-то, что нужно мне, и тогда ты получишь то, что хочешь ты. Ну, там это, это же работает в политике. Голосуйте за нашу партию, и тогда что-то произойдет, то, чего хотят люди. Из контент-маркетинга – это самая история. То есть вы должны, с одной стороны, понимать, чем интересуется ваша аудитория, чего они хотят, что им интересно, что они захотят читать, что они захотят слушать, что они захотят смотреть и делать это. Но параллельно туда как-то вот аккуратненько пропихивать решение своих задач. Почему, собственно, Елама и заработала себе такой статус эксперта, ну, в первую очередь, по контекстной рекламе? Да потому что много лет Елама занимается обучением всего рынка. Мы проводим огромное количество бесплатных образовательных э, вебинаров по работе с Яндекс Яндекс.Директом, по работе с ВКонтакте, с МайТаргетом и так далее. И многие люди, в принципе, в профессию пришли через вот наши обучающие вебинары. Поэтому у них есть вот эта четкая взаимосвязь. Но мы же, когда рассказываем, например, про Яндекс Директ, мы рассказываем о том, как Яндекс Яндекс.Директ управлять ставками, и в этот момент появляется возможность рассказать, что можно управлять ставками с помощью автостратегии, можно управлять вручную, а можно управлять с помощью бидменеджера. Если вот у вас такая ситуация, вам лучше подходит автостратегия, если у вас такая ситуация, вам лучше подойдет бидменеджер от Еланы. То есть нужно просто очень аккуратно вплетать туда рекламу своего продукта, но именно как решение какой-то проблемы. Вот есть проблемы, есть задачи в Яндекс.Дирекцию, управлять ставками. И без менеджер делами – это одно из решений этой проблемы, которое вот в таких-то ситуациях подходит.
0: Слушай, а вот ты сейчас там, напомнил мне одну, одну историю, которую я слышал от Яндекса, от Андрея Сибранта. Вот, говоря про контент-маркетинг, ты упомянул, что и, и даже там тот же контекст будет работать лучше, если там о компании знают. Я помню, но это было там, знаешь, в мохнатом каком-то там 2008 или, или 2006 году. Сибрант показывал исследование там как-то Атлас, то ли Атлас Групп, сейчас там не помню. И там был такой эксперимент, когда одного и того же рекламодателя значит, запустили сначала какую-то баннерную рекламу охватную, а потом запускали контекст. Текст. И, соответственно, там был прирост, выигрыш в CTR. Но, я говорю, это там каких-то мохнатых годов данные. Не было ли у тебя чего-то вот, там последнее время относительно такого вот свежего? Если какие-то исследования есть на этот счет, мы бы их пошарили, ну вот, для, для подписчиков сюда приложили.
1: Ну, я так сходу не вспомню какие-то конкретные исследования. Могу рассказать небольшую историю. Она не очень свежая. Несколько лет назад пытались выйти на зарубежные рынки. И вот там мы по полной схлопотали, что наша реклама в России работает гораздо эффективнее, чем реклама за рубежом. И дело даже не в том, не в цене там, того, что реклама за рубежом дороже, а дело было в том, что у нас был отвратительный CTR и около нулевая конверсия. И секрет крылся, и наши трафик менеджеры долгое время не понимали, что происходит. Они делают все то же самое. Что они привыкли? С теми же самыми настройками, с теми же самыми стратегиями, с похожими креативами, где-то даже пытались креативы адаптировать под местную аудиторию, но это не важно. Важно было что? Что в России все еламу знают, а там нас не знает никто. Поэтому, запуская рекламу там, она была просто неэффективна, и нужно было сначала, опять же, несколько лет греть аудиторию, рассказывать просто о себе, обучать чему-то людей, делиться с ними какой-то полезной информацией, и только после этого рассчитывать на то, что они станут твоими клиентами. Вот. Поэтому, если вы маленький бизнес, то вам очень тяжело, вам очень тяжело конкурировать с какими-то крупными известными брендами, и единственное, что вы можете взять, это какой-то дополнительной пользой. Каким-то дополнительным сервисом, каким-то более, не знаю, как сформулировать, более персональным отношением. Mm -hmm. Потому что я недавно, мне коллеги делились историей, как они повышали эффективность рекламы в поиске Яндекса, когда приходится конкурировать со Зоном, с Яндекс.Маркетом. Они как раз этого добивались более гибкими текстами. Например, они в тексте используют такие формулировки, что там сохранили цены 2021 года. А маркетплейсы такое не пишут, ну, потому что у них типичное описание для объявления, которое одинаково для всего. Где-то они, может быть, и сохранили цены 2021 года, а где-то уже нет. Поэтому они не могут в своей рекламе такое писать. А конкретный рекламодатель, который там про себя знает, все, и он конкретные вещи рекламирует, он может какие-то такие формулировки использовать. Или там очень хорошо работают формулировки от производителя напрямую, с завода. Это тоже все хорошо работает. Опять же, если вы сам производитель, если вы сам завод и напрямую это все продаете, люди тоже на это хорошо реагируют. Потому что в России люди почему-то очень не любят посредников. И они считают, что это какое-то ненужное звено.
0: Ага. Ну, это, знаешь, как это? Если продавать туры, то они вот прям автоматически все горящие. а То есть не горящих просто не бывает. А товары все
1: напрямую от производителя.
0: Да, а если продаем торт, то надо писать «низкокалорийный». А, тогда, тогда работает, тогда продает. А, слушай, ну, спасибо большое. А, я, в общем, уже думаю, что там, нам пора заканчивать. Мы специально делаем такой а, лайтовый формат, чтобы можно было ну, как-то на ходу, там, да, в движении это все там послушать, на бегу. А, огромное спасибо за твое время, за, за, за твою экспертизу. И, надеюсь, еще увидимся в следующих выпусках.
1: Спасибо, что позвали. Пока.
0: Спасибо. Пока-пока.